0: invitado del día de hoy bueno señoras y señores bienvenidos todos a este su programa de los domingos vaya vaya qué chévere quiero voy a prender unas lucecitas por aquí para que allá en los que me están viendo desde las redes sociales pues me, me vean un poquito más eh, con claridad quiero que sepan que el programa de hoy va a ser un programa muy muy interesante señores tenemos unos temas bien bien chéveres así que vamos a empezar con este programa. Ah, quiero saludar a Nancy, que está allá en los controles, eh, por allá en la radio San Isidro, la radio de todo 105.1 en la Ceiba Atlántida. Y bueno, la bandera de Puerto Rico no se me ve hoy, pero ya mismito. Allá, ahí está, ahí está, mira ahí. <risa> Para que no se me pongan celosín, eh, no se me pongan celosín, no se me pongan celosín. Bueno, a los amigos les queremos invitar a que no se vean adicional a que nos estén escuchando en la Radio San Isidro, que nos pueden ver por Facebook, YouTube, eh, Twitter y por eh, Twitch. Eh, quiero que sepan que es maravillosa esa eh, plataforma y que pueden también pues, ver otro tipo de programas también. Es como, un tele, es como si fuera de televisual, pero no lo es. <ríe> es un canal bien fabuloso. Bueno, ay, es que bueno, esto ha sido... Súper, súper, súper. Pues para empezar voy a, voy a hacer este, un música para tus oídos, para entonces eh, darle paso al tema que va a ser hoy, que va a ser del, del arte circense, ya que hemos tenido varias actividades que tienen que ver con los circos en esta semana. Y hay una película que a mí me gusta mucho, me encanta, creo que esa película cuando salió, ay, al aire fue hecha para mí. <ríe> y se llama The Greatest Showman o el... el, el el más grande hombre del espectáculo, por decirlo en español, eh, y quiero que sepan que esa película tiene unas canciones bien chéveres y vamos a estar escuchándolas ahorita, así que si nos podemos ir con música
1: para tus oídos, sería fabuloso. <ríe> Vámonos con música para tus oídos.
2: Before you've been searching in the dark, guess what's soaking through the floor? And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath. Stealing your mind, and all it was real is left behind. Don't fight it, it's coming for your running It's only this moment, don't care, walking together Y'all feel a dream, can't you see? Getting closer, just surrender 'cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit, and you're blind devotion. The There's something breaking at the brick of every wall, it's holding all that you know. So, tell me, do your want? Renegades in the rain
0: vez, y qué rico, esa canción me encanta, Ay, me encanta la canción porque habla de el circo, <ríe> de que es el mejor show ever, y el kind of truth, así que casi casi es verdad, el, ese circo de P.T. Barnum, que vamos a hablar un poquito más adelante, pues fue uno de los más exitosos en Estados Unidos, y creo que hasta del mundo en cierto modo, <ríe> así que señoras y señores, ya estamos en vivo también por Streamer así que, Pueden entrar a nuestra página de Viva la Cultura de Show, el canal de Viva la Cultura de Show, en señor también. Así que búsquenos, síganos y ya te sabes. Aquí estamos para usted. Bueno, señores, y entonces vamos a comenzar con... con eh, Vamos a un día como hoy. Nos vamos con un día como hoy para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que hay, cómo fue la cosa. Vámonos para allá. Un día como hoy, un día como hoy, tenemos varias cositas, como siempre, ¿verdad? Tenemos eh, eh, varios situaciones y, eh, ¿cómo que se dice? Historias que pasaron el día de hoy. Vamos a empezar con que un día como hoy, Nelson Mandela es condenado a, cad a cadena perpetua. Aquellos que no saben quién es Nelson Mandela, pues fue el presidente de uno de los países en, en África. Y, pues, bueno, estuvo eh, preso por, ¿verdad?, Ser, eh, tratar de que... Fuera un África libre y, pues, este que estuviera en mejores condiciones para eh, un africano, porque el país de la que él estaba representando en África. Vamos a hablar sobre esta situación cuando lo metieron preso. Dice: un día como hoy, del año 1964, en Sudáfrica, en Sudáfrica fue que él estaba, él fue el presidente, eh, culminaba el denominado proceso de Rivonia por el que Nelson Mandela y otros líderes del Congreso Nacional Africano fueron juzgados y sentenciados a cadena perpetua por atentar contra el apartheid. La cúpula del Congreso Nacional Africano, principal partido político en oposición a la implantación del régimen de segregación racial total en Sudáfrica, había sido proscrita, proscripta, proscripta, tras la masacre de Sharpeville en 1960. Si ustedes saben, Sudáfrica es un país técnicamente pues, blanco, vamos a decirlo así, ¿verdad? En cuestiones raciales es un país blanco. Entonces, pues, había mucha, mucha división todavía eh, en esos años sobre la cuestión de, la, de no de la esclavitud, sino de la cuestión racial, ¿verdad? Estamos los blancos por un lado, los negros en otro. A partir de entonces, el brazo político se apartó de la lucha clandestina y no violenta, característica de sus orígenes, para convertirse en una organización militar enfocada en la lucha por la liberación. Bilipediando por sus actividades políticas, Mandela ya había sido encarcelado en 1962 y fue presentado como un peligroso criminal con facetas terroristas durante el extenso proceso de divonia. Tras ser condenado a cadena perpetua, Mandela rechazó sistemáticamente cualquier forma de libertad condicional, manteniendo intactas sus convicciones durante un encarcelamiento que duró casi tres décadas. Después de ser liberado en 1991, participó en el restablecimiento de la democracia, lo que puso fin al apartheid y logró a los negros el derecho al voto. Imagínense en 1991, es que logran el derecho al voto en este, en este lugar, en Sudáfrica. Ah, qué triste, ¿no? Qué ta, tarde llegó. Más tarde, Mandela se convertiría en el primer presidente negro que Mandela, yo recuerdo cuando él este, fue liberado y todo ese rollo, era pequeña, ¿verdad? Pero eh, siempre pendiente a las noticias y lo que estaba pasando.
3: Adicional a que en la
0: escuela siempre hablaban de él, los ruidos de mis amigos los motoristas que siempre pasan rapidito por esta área. Bueno. <risa> Vamos a otra noticia, otro que pasó el día de hoy, 1942, nace nuestra queridísima Ana Frank. Y digo nuestra porque quien no ha leído el diario o ha escuchado sobre el diario de Ana Frank? Vamos a aquí a leer rapidito eh, qué nos dice el History Channel, el, el portal de History Channel sobre el nacimiento de esta chica. Ana Frank eh, nació un día como hoy. Del año 1900, perdón, me equivoqué, 29, ok. Niña alemana de la ascendencia judía, famosa por su diario íntimo, Diario de Ana Frank, donde documentó casi dos años de vida clandestina mientras se ocultaba de los nazis junto a su familia. Realmente no era el error mío, fue el History Channel que lo puso mal. Ana <risa> Frank escribió su diario desde la clandestinidad, mientras se ocultaba junto a su familia y otras cuatro personas de origen judío en un desván secreto. Tras una biblioteca de su casa en Ámsterdam, ciudad a la, a la que huyó cuando los nazis ocuparon el poder en Alemania. El diario de Ana Frank es considerado uno de los testimonios más conmovedores del Holocausto. Quiero que sepan que Ámsterdam uh, queda en Holanda, ¿okay? así que ya se fue de eh, Alemania hasta Holanda, pero como quiera, los, los nazis llegaron allá y entonces, pues ahí es que pues, la, la consiguen a millar. Se esconde ella y todo el río. Um, Ana Frank, ese diario es considerado uno de los testimonios más conmovedores del, del Holocausto. Las descripciones que Ana supo recoger en su diario mientras ocultaba de las fuerzas alemanas son hoy patrimonio mundial. El 4 de agosto de 1944, tras 25 meses escondidos, Ana y su familia fueron descubiertos por la. Gestapo. Ana y su hermana fueron enviadas finalmente a Bergen-Belsen, un campo de concentración en el norte de Alemania. En marzo de 1945, eh, poco antes de que las tropas británicas liberaran el campo de concentración, las hermanas Frank fallecieron de tifus. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común. Eh, ¿Qué te dice ese final? ¿no? Porque igualmente ya dejó un legado, pero bueno, igual pues le echaron... A la fosa común, pues, pues no hay más nada que hacer, según estas personas de las estados. Uh, otra noticia también que tenemos para el día de hoy es el fallecimiento de María Teresa Carreño.
3: Tenemos varias que están
0: que tan, tan súper interesantes las de hoy, me encanta eh, compartirlas con ustedes. María Teresa Carreño fue considerada la más grande pianista de su época, compositora, pedagoga, cantante de ópera y directora de orquesta venezolana. Así que es nuestra, es nuestra hispana, es una, es una representación hispana de la música eh, de orquesta. Eh, nació en Caracas, Venezuela el 22 de diciembre de 1853 y falleció el 12 de junio de 1917 Nieta de Cayetano Carreño recibió las primeras lecciones musicales de su padre, Manuel Antonio Carreño quien escribió para ella 500 ejercicios de técnica pianista imagínense, wow a los 8 años de edad viajó con su familia a Nueva York, Estados Unidos en donde recibió clases de Luis Moreau Gottenberg en 1862. En París, fue alumna de G. Matías en 1865 y después de Anton Rubinstein, que es bien famoso músico. Hizo su primera aparición pública en Nueva York a los nueve añitos y con ello inició una triunfal carrera de concertista. Gioaccio Rossini, Franz Liszt y Charles Garnett uh, entre otros, elogiaron sus actuaciones. Tuvo su particular éxito en Alemania y residió en Berlín durante más de 27 años, desde 1889 a 1916, dedicada a la enseñanza. Contrajo sucesivas nupcias con Emilio Suárez en 1872 con Giovanni Taglia Prieta en 1875 y con Eugene Galbert en 1892, de quien se separó para casarse con el hermano de su anterior esposo, Arturo Taglia Prieta. Siempre hay sus secretillos, ¿verdad? Esos sus madamores. Oye, no no ¿eh?
1: <risa> bueno,
0: entre sus composiciones figuran diversas obras pianísticas, eh, bien de salón o virtuosísticas, un cuarteto para la cuerda en sí menor y un himno a Simón Bolívar. Así que eh, podemos más adelantito escuchar un poquito de ella si nos da el tiempo. Y si no, búsquela en YouTube, donde pueden conseguir también eh, su música o en cualquier este portal musical. Se llama María Teresa Carreño, venezolana, triunfadora de la música eh, orquestral y verdad de concierto a nivel mundial. Así que imagínense. Bueno, entonces voy a leerles otro más porque son muy largos todos, pero este es bien chévere y me gustó mucho eh, porque para que vean la, la, las ironías de la vida. Eduardo III, quien ha sido un rey, prohíbe el fútbol y promueve la arquería. Hoy día, ¿verdad? el problema que hay con las armas y las pistolas y toda madre. Eh, y en vez de promover cosas positivas, pues a veces promueven cosas un poquito más negativas. Eh, ahora, déjeme decirle que la arquería también es un deporte, ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe tirar el arco y la flecha y todo el rollo, y además que pues ya no se, eh, se hace tanta cacería con, con esta arma. También se debería explicar que la clase de fútbol que el rey intentó prohibir era muy distinta al fútbol actual, ¿okay? En el siglo XIV el fútbol era muy popular entre la gente común y más aún si eran jóvenes, las reglas eran escasas y realmente era un caos con una muy pobre organización y con muchos jugadores. Eduardo ganó la primera etapa de las hostilidades en la llamada Guerra Eduardiana, con asombrosas victorias en las batallas de Crecy y po Poitiers y la captura de Juan II. Aún así, para todas las victorias, siempre fue importante para él contar con la mayor cantidad posible de arqueros calificados. Por eso no deseaba perder a ninguno en el fútbol o en la plaga, o sea, que fue por razones más, ¿verdad?, de, de que no estuvieran metidos en ese rebulo, de ese rollo que había ahí con el fútbol, que no estaba bien organizado para ese entonces. Pero nosotros acá en América sí sabíamos que el fútbol era algo organizado, sin embargo, ¿por qué? Porque nosotros, eh, el fútbol, lo que es el fútbol es un deporte que viene muy bien hecho de lo que es el juego de la pelota eh, de los nativos, Okay. Así que realmente es algo bien importante que nosotros sepamos que eh, nuestro juego de fútbol viene en esas raíces. Y estaba organizado, así que esos ingleses, pues, no sabían, no tenían organización. <risa> bueno, y entonces vamos a, eh, vamos a pasar ahora. Después de toda esta, esta información de un día como hoy, vamos también a hablar un poquitín sobre lo que es el santoral de hoy, quién es nuestro santo de hoy. resulta que hoy no tenemos santo, fíjese, hoy no tenemos santo como tal, hoy tenemos una festividad que se llama, eh, bueno, la iglesia en España hoy celebra lo que es la jornada pro orantibus, y me encantó esto porque es algo diferente a pues, lo que se dice todos los domingos sobre los días de los santos. Eh, ¿Qué es el pro orantibus? Vamos a aprender un poco. Eh, orar por, por las que rezan por nosotros, ¿ok? Este domingo, como dije anteriormente, se celebra el Día Pro Orantivos. Se celebra este domingo el día que es una jornada de oración en favor de los religiosos y religiosas de vida contemplativa. Una ocasión para la estima y gratitud por lo que estas comunidades representan en la vida de la iglesia con su valioso legado espiritual. Los monjes y las monjas de clausura recuerdan a nuestro mundo muchas veces centrado en lo material, la prioridad de Dios sobre todas las cosas y anuncian de una manera gráfica y llamativa que el reino de Dios ya comienza a despuntar. Ellos y ellas mantienen una misteriosa comunión con todos los que trabajan para que la humanidad llegue a ser lo que Dios quiere. Ahora nos toca a nosotros aprender de su testimonio y orar también por los monjes y las monjas. ¿Qué es lo que van a hacer este día? Bueno, eh, para esta ocasión, eh, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española, además de editar los materiales para esta campaña, ha organizado distintos actos para visibilizar la vida completa, contemplativa. Ellos dicen, la vida contemplativa, lámparas en el camino sino sinodal, es el lema de este año de la jornada Antiguos. Eh, que la iglesia en España celebra en la solemnidad de la Santísima Trinidad este domingo 12. Van a tener una acción de gracias y adoración por la paz, eh, entre lo que se va a destacar que la Eucaristía va a ser a las 12 de la, del mediodía desde el Monasterio de la Trapa en Palencia, celebración que se podrá seguir a través de 13, 13 en mayúscula, eso es un canal. Así que búsquelo en, en internet si usted pues, todavía tiene la intención de verlo y qué es lo que hicieron, pues puede ir allá. Este mismo día, a las, a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, a las 7 también, se ha organizado un tiempo de adoración por la paz desde el monasterio de las Clarizas, también en Palencia, con el lema, adoramos al Dios de la vida y de la paz. Y el mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, eh, quien es la organizadora de esta jornada, destacan los pilares básicos de la vida contemplativa, la escucha, la conversión, la comunión, aquellos que lo han dejado todo para contemplar al Señor, se convierten en testigos de la luz y pueden ofrecer al pueblo de Dios su misericordia, fecundidad en clave de crecimiento sinodal. Además, miran con agradecimiento y con esperanza a los hermanos y hermanas contemplativos, pidiendo que el Señor les guarde y los haga brillar entre nosotros. Y destacan que ellos, con su testimonio, empujan a toda la iglesia a ensanchar el espacio de su tienda. Y a salir en peregrinación. Así que le damos las gracias a Dios por estas personas que, de verdad, hacen, una, hacen algo muy bello porque dejan de vivir vidas de, ¿verdad? O mundanas, o decirlo de una manera, una vida, ¿verdad? Casarse, tener hijos, tener el trabajo, etcétera, etcétera, por simplemente eh, irse a orar y a estar este, bien pendiente, ¿verdad? A que el mundo siga el camino eh, que debe seguir, ¿ok? Que es, ¿verdad? Tener siempre a papá Dios y en nuestro corazón y seguir con ese, en este momento de, de vivir por algo, por algo más grande. Muy bien, bueno, y qué chévere, qué lindo, me encanta cuando estamos así en, en esta sintonía, porque, qué? ¿Por qué? Porque Sí, porque la verdad que, que, que es maravilloso. <risa> y bueno, vámonos entonces eh, con el tema de la semana, pero antes vámonos a música para tus oídos para entonces eh, escuchar en la voz de Maite Perroni la canción de la misma película que estamos viendo, eh, estamos viendo, que estábamos escuchando la primera canción de Greatest Showman o el eh, hombre de espectáculo más grande. Eh, la versión de This Is Me, Así Soy, es la versión de eh, Maite Perron. Esta canción, quiero que sepan qué se trata. Me gusta mucho porque se trata de que siempre estamos juzgando o tratando de, de, de poner en aparte eh, otras personas, como lo son personas que tienen de dificultades, eh, ya sean físicas, algo diferente, ¿no? O por su color de piel, o por su nacionalidad, etc. Bueno, déjenme decirle que ya eso está ya, ya eso está pasado, ¿no? ya, eso ya ya está como antiguo, como que eso no debe ser más nunca. Pero entonces, a la misma vez, tengo que recordarle a las personas que, se, que tienen algo diferente, que lo saben, que no se tienen que sentir ofendidas ni mal, simplemente sean como son, ya, sean como son. Si usted tiene, eh, no sé, lo que usted entienda que usted es diferente a los demás y que las demás personas pueden tener algún tipo de, eh, de racismo, de clasismo o de, de tratarlos diferente. Entienda que usted es como es y siga siendo así. No tiene que disculparse por ser diferente a los demás. Ser diferente también es bueno. Eso te hace único y especial. Así que
1: vámonos con música para tus oídos y Maite Perroni en Así Soy.
2: soy ajeno a la oscuridad. Escóndate, me dicen. No te queremos como estás. Y ya aprendí mis cicatrices penadas. Escápate, me dicen. Porque así nadie te amará. Que me elimine, no los dejaré. Tenemos un lugar, yo sé.
1: Somos gloriosos. Con palabras duras me quieren
2: herir. Las voy a inundar y las voy a hundir. Fuerte soy, con dolor, porque soy quien debo ser. Así soy. Paren porque aquí voy. Y marchando voy a mi propio son sin temor veanme no me voy a disculpar así soy Más penas no voy a permitir. Perdidos oh, vamos a destruir. Hasta llegar al sol. Si sí, es lo que son las me eliminen, no los dejaré. Tenemos un lugar especial. Sí. Somos gloriosos. Sus palabras duras me quieren
4: herir. voy a hundir.
2: fuerte soy, con dolor, porque soy quien debo ser, así soy, para él porque aquí voy, si marchando voy a mi propio sol, Así soy Paré porque aquí
1: oye oye oyeros, que oyero. esa es de mis canciones favoritas, pero en inglés, porque en español no la, no me la había
0: aprendido, pero está muy linda la traducción, me gusta mucho eh, y realmente pues me impacta, me pone a bailar desde que salió esa película, como les dije, en el 2017. Recuerdo ah, que fue en Navidad y que fui yo con mis hijas a verla el día de Navidad y bueno, salimos de allí bailando, cantando, pompeadas, o sea, súper excited, bien motivadas. Eh, recuerdo que el año próximo eh, de 2018 hicimos lo que fue Dancing with the with Bailando con las estrellas de Woodlands, eh, que es una competencia de la YNCA, y pues me tocó a mí hacer, Dios y a mí rápido a mi jefa, hey, ya tengo la canción para los niños este año, así que las <risa> ready! y bueno, y la hicimos y quedó precioso. Otro día les enseño esos videos, ¿verdad?, aquellos que nos puedan ver, aquellos que este, están con nosotros en las redes. Bueno, vamos entonces al tema de la semana. Y bien, vamos al tema de la semana. Pues, bueno, eh, tengo que contarles que esta semana ha sido bien, súper, mega espléndida. Les cuento que estuve incluida en una actividad que se llama Mujeres Circenses eh, en las Artes Sin Mujeres en las Artes incenses. Sin Circes. <risa> ¿Pero qué son las Artes Sin Pues, bueno, les cuento que son las artes de los circos. ve ¿Por qué las canciones de hoy? ¿Por qué hablamos de circos hoy? Pues, porque también los circos son un arte y son maravillosos y... Se estudia, se practica y se hace uno un profesional a nivel de que las personas viven de esta, de este arte. Eh, aquí en la Ceiba, Honduras, donde estoy, eh, pues hicimos tremendo show, tremenda actividad, donde pues la gente estaba uh -huh. súper contenta de vernos, déjame verlo también. Uh -huh. La gente estaba súper contenta de poder estar eh, viendo otro tipo de actividad. Se hizo canto, se hizo malabares, trajimos unas personas de Estados Unidos, de Italia de, eh, y de Guatemala a la actividad, por lo que pues bueno, le dio más eh, PEP, más fuerza al evento y sobre todo a la carrera de arte silenciense. Quiero compartir con los amigos de, bueno, con todos, con los de la radio y con los amigos de las redes sociales, eh, un video donde nosotros estuvimos, ¿verdad? que se ve lo que nosotros estuvimos haciendo, eh, así que es un video cortito. Los que estén en la radio van a escuchar música. Cuando escuchen música es que una de las chicas está haciendo sus malabares. En una estoy yo cantando la canción de Mercedes Sosa, solo le pido a Dios, eh, eh, este... Para que otra de las muchachas malabaristas, en este caso Ana Garay, tenga tuviera la oportunidad de hacer sus actos de fuego. Y obviamente, Erin Stevens, quien es la americana, estuvo haciendo también con uh, sus bolas, Maravares con bolas. Eh, también estuvo Erika, no me acuerdo el apellido, pero Erika es italiana. Y ella estuvo, está haciendo también arte con fuego, hula hoops. También está Alexander, Alexander es hondureño radicado en Guatemala y él pues también vino para compartir con nosotros y bueno, tengo más sorpresas de eso, pero vamos a ver este videito, ¿eh? Venimos,
2: soñamos, Puerto Misericordia envuelta en cada sur Tierra Tierra, Madre Tierra ¡Mamá Pacha, Pachamama
4: Oh madre, tú eres fuerte, todo mano de ti. Tú eres la cuna de Sol.
2: Oh
0: Ahí estuvo ese videito que nos pues ¿verdad? nos presentó a los que lo pudieron ver vieron a las distintas actividades que estuvieron pasando de igual manera eh, este también este cómo se dice <ríe> pues los que lo estuvieron escuchando pues también escucharon lo que eh, estaba, estuvo pasando Okay. Sí que fue una noche bien intensa y de hecho en la noche anterior también estuvieron haciendo talleres y haciendo cosas aquí en el Malecón de la Ceiba. Si no estuvo presente en estos días, pues bueno, les eh, digo que les comento que para el um, martes van a tener la actividad en el Teatro Manuel Bonilla en Tegucigalpa, así que usted, si usted es de la capital de Honduras y quiere pasarse por ahí, o usted está cerquita y quiere ir, pues vaya, van a tener dos presentaciones a la una de la tarde y a las seis de la noche. Esta servidora va a estar allí, cantando con los muchachos, dándoles, eh, dándoles todo lo que es este, música para que hagan sus eventos, también para, ¿verdad?, tener otro tipo de arte, va a estar el grupo de niños de pantomima, también va a haber otros, otros artistas, otros malabaristas también que se unieron a la causa de las mujeres en el arte circense. Bueno, y entonces hablando de este tema, ¿verdad?, vamos a hablar un poquito de qué es el significado del arte circense. ¿A qué nos referimos Ya lo dijimos, pero vamos a hacerlo más formal. El circense eh, viene del latín circensis, Circense, es un adjetivo que hace referencia a, la, a lo perteneciente o relativo al circo, que de hecho la palabra circo viene del idioma griego. Este espectáculo artístico suele presentarse dentro de una gran carpa y contar con la participación de payasos, acróbatas o magos. No realmente todo el tiempo, porque como vieron en los videos o como les estoy explicando, pues estábamos en el malecón, estábamos en un sitio abierto, no estábamos en ningún ninguna carpa, ¿no? Pero la mayoría del tiempo sí, pues, es ahí. En el pasado, el circo solía contar con animales salvajes, aunque dicha costumbre fue prohibida en muchos países por considerarla cruel. Por ejemplo, mi tío es un artista circense que viaja por el mundo con su compañía. El show circense fue espectacular. Había una decena de acróbatas que hicieron pilotas muy arriesgadas el teatro promete una noche sin cense con los payasos más divertidos de la ciudad. Esos son ejemplos de cómo tú puedes utilizar este tipo de palabra. Otra propuesta de los circos cada vez menos frecuente es la presencia de personas con discapacidades o condiciones especiales que se presentan como fenómenos, en inglés freaks, como el hombre elefante o la mujer barbuda, ¿verdad? O personas que a veces tenían vitiligo y eran con manchas, ¿verdad?, eh, y pues los presentaban como la persona reptil o la persona que se bueno. Los espectáculos circenses muchas veces son itinerantes. Los artistas se trasladan con sus carpas y equipajes para presentarse en distintos pueblos y ciudades, durmiendo en sus propios vehículos, que pueden ser casas rodantes o remolques. Otras compañías circenses, en cambio, tienen una sede fija y montan sus espectáculos siempre en el mismo lugar. Muchos tienen hasta teatros y cosas. Y por eso es que muchos a veces los vemos en las luces haciendo sus actos y, y pasando el sombrerito ¿verdad? para que uno les dé un dinerito porque quizás no están en ese momento activos en ningún lugar y necesitan verdad, seguir trabajando. Los artistas circenses eh, también, como dije, tienen la opción de actuar fuera de un circo. Es habitual encontrar malabaristas en las grandes avenidas o en las plazas que llevan adelante espectáculos breves para luego pedir una contribución económica a voluntad a los ocasionales espectadores. Los animales han estado asociados a las actividades circenses durante décadas y, lamentablemente, esta conexión sigue presente en el inconsciente colectivo. Es cierto, porque yo recuerdo cuando era niña, iba para los circos y yo me monté hasta en un elefante. ¡Ay, qué emoción! Eso fue para mí lo más grande. Y después, no ver tantos animales fue como triste porque yo tenía en mi mente que se veían animalitos, que los entrenaban y que, déjame decirte que, en mi opinión bien personal, el que, ¿verdad?, que los animales hagan cosas maravillosas como pararse en dos patas, bailar contar whatever, es algo bien impresionante y realmente es un trabajo bien arduo para el que, los, el que los entrena. Sin embargo, muchas veces estos animales pasan muchos malos ratos y mala vida porque no están libres, los utilizan como esclavos, es, es, es una situación bien triste también, ¿ok? Bueno, eh, lamentablemente esto sigue ¿verdad? En, el, en el inconsciente colectivo de que los circos llevan animales, así como cualquier otra formación de explotación, otra forma de explotación. Independientemente de la especie a la cual afecte, forzar a un individuo a realizar pruebas frente a grandes audiencias, privándolos de su libertad y en muchos casos reduciendo su antiguo hogar a una sucia celda es una de las formas de tortura más alarmantes que el ser humano ha ideado desde su aparición en este precioso planeta. Sin embargo, el maltrato físico y psicológico que tantos animales han sufrido de mano de domadores de circo, lejos de esta ser el punto más grave de esta mancha en nuestro historial, haber presentado esta realidad como una colaboración natural entre diversas especies, Dios. Y haberla convertido en un espectáculo de entretenimiento fue aún más nocivo y retorcido. Así como las torturas que sufren los animales en los mataderos y en los criaderos, se esconden tres simpáticos dibujos de vacas sonriendo y pastando, <ríe> y de cerdos que parecen desear ser devorados por nosotros o de gallinas que ponen huevos gustosas de saber que no servirán para hacer tostillas de patatas y la presencia de especies salvajes en los circos, no hizo otra cosa que maquillar la realidad. ¿Cómo explicarle a un niño que sale feliz de haber visto un espectáculo, que los preciosos animales que lo divirtieron y lo asombraron con sus piruetas son en realidad muchas veces rehenes de un grupo de empresarios? Claro está que durante mucho tiempo ni siquiera los adultos lo veían de esta forma, la razón de esta falta de conciencia de los derechos de los seres vivos reside en gran parte en la distorsión propia de creaciones como el circo. Por fortuna, el circo como espacio de expresión artística da lugar a un sinfín de espectáculos protagonizados únicamente por seres humanos, en los cuales se hacen impresionantes demostraciones de atletismo y creatividad para fusionar el arte con las acrobacias. Circense, por último, también no se utiliza en sentido despectivo para nombrar algo extravagante o poco serio. Y ahí vamos a hablar un poquito sobre esto. No queremos medidas circenses, sino un compromiso verdadero, dice. Del mismo modo que el término circo se suele usar como sinónimo de desastre para hacer alusión a la falta de organización y de orden que se advierte en un emprendimiento. Sin embargo, esto, este último párrafo de esto, que usted puede ir a definición.de, ahí lo puede conseguir. Eh, usted puede ver que realmente es cierto. Muchas veces decimos, ay, esto es, eh, no queremos que se comporten, esto es un circo, ¿qué les pasa? Porque se pasan haciendo chistes o trepándose o haciendo algo los niños, ¿verdad? En un salón de clases, por ejemplo. O a veces también decimos... Eh, Ay, esa mujer es un circo, o lo que sea, o sea, que es una broma. Realmente, eso es, es un poco difícil porque eso, entonces, cuando tú eres artista de circo, te hace ver como que tú no eres serio o profesional. Lo que no realmente y no necesariamente tiene que ser así. Pues sabemos que hay muchos circos que hoy día. Y desde hace muchos años son muy famosos y que, tienen, que viven bien y viven mejor que mucha gente, mucho profes, muy profesional de otras ramas. Así que realmente pues tenemos que tener cuidado cuando nos referimos a que algo es un circo o circense. ¿Bien? Ok. Pues vamos entonces, ya que tenemos esa definición bien clara, vamos a ver cuáles son los 10 circos de mayor fama. ¿Verdad? Vamos a ver cuáles son los, los circos con mayor fama. Uh, bien importante que sepamos y empecemos a diferenciar, y vuelvo al tema porque realmente me interesa mucho hacer hincapié en que las personas eh, pues puedan, puedan, ver, eh, puedan entender y puedan ver a las personas que hacen circo como alguien también que puede ser un profesional o que es un profesional. Claro está, los vemos en las luces pidiendo, pidiendo, haciendo shows, y pensamos que es que simplemente, que son así, que están pobres, que no, que no tienen que comer, o lo que sea, y déjenme que, decirles, que en estos días me he enterado, de que los artistas de circo, sí, 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 ellos ganan bastante, pueden hacer mucho dinero, bastante dinero pueden hacer eh, estando en, en solamente en las luces, ¿okay? Haciendo su show en las luces. Así que realmente, pues, si vamos a ver, no necesariamente te podemos decir que estas personas están pasando hambre o lo que sea. Simplemente esa es su manera de ellos hacer el, su espectáculo, ¿bien? Bueno, y para empezar esta lista, tenemos aquí lo que es el Circus Circor de Suecia. Okay, y ya mismito les voy a mostrar una foto del circo, del circo, circo de Suecia. Este circo sin animales que mezcla bodeville, danza, cine, teatro, callejero y de rock, lidera el ranking de arte contemporáneo circense a nivel mundial. Su nombre es un juego de palabras entre los términos franceses, cirque, cirque" y core, circo y corazón. Comenzó en 1995 en Estocolmo y no ha parado de realizar giras mundiales. Su base está en Subtropia, en Albi, y municipio, es el municipio de Botkira, ¿de de Bot, sur de Estocolmo. Sé que ellos están en Estocolmo la mayor parte del tiempo. Vamos a, voy a mostrarles una foto a los que puedan vernos, ¿verdad? Eh, del cirque. Del cirque. <risas> circo, circo. <risa> Vamos aquí a que lo puedan, eh, aquí está, oh, aquí ya lo he puesto, para que vean un poquito sobre eh, este, este circo, aquí está, aquí anda, miren. Y los que no pueden ver que están en la radio y que están por stringer, les voy a, les voy a describir. Eh, para que vean qué bonito, es es un tipo de arlequín, ¿verdad? Tiene su cuello grande, amplio, su ropa en cera, su cara. Eh, tiene unas marcas, es como blanco, tiene como una lágrima en, en rojo. Eh, por lo que deducimos que es un arlequín con una, no sé si es como lo llamen, parece un mulajo pero es abierto. O sea, que ellos hacen, se trepan y ruedan. Realmente es maravilloso lo que vemos aquí y vemos que esto es algo que a muchas veces ni usted ni yo podemos hacer porque no tenemos el entrenamiento, así que ellos pasan ese entrenamiento también. Tenemos esta persona que, claro, vemos que eh, tiene buena flexibilidad y que tiene unas extensiones maravillosas <risa> y que está haciendo algún tipo de, 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 de malabar y de eh, ejercicio en una cuerda, una cuerda, yo no puedo caminar en cuerda, me da mucho miedo, así que bueno. <risa> el próximo el próximo eh, circo que vamos a, a, a si mencionar o a, a hablar un poquito, es el antiguo circo de Moscú. Antiguo circo de Moscú quien abrió su puerta en 1880 y comenzó exhibiciones ecuestres, o sea, de caballo y fue agregando otros animales. Luego motociclistas, equilibristas, malabaristas. Se volvió escuela de los mejores payasos del mundo y fue nacionalizado por Lenin y se usó para combatir a los nazis. Hoy está renovado y es una atracción Turística. Que eso está brutal, para que vean que hasta qué, qué capacidad tiene eh, la, esta cuestión de la política con lo que es algunas artes, ¿verdad? Porque a veces no sabemos, um, voy a enseñar esa foto, <risa> hasta dónde puede llegar eh, eh, el arte tan importante en lo que es las cuestiones políticas gubernamentales, hasta impactar en una guerra. Así que imagínense, mire qué bonito esta bicicleta, como si fueran las llantas de aire, muy bonito, realmente es un arte muy bonito. Me encanta porque las cosas rusas siempre tienen esos colores, rojo, azul, blanco, amarillo, como que siempre están eh, con esos colores así, me encanta. Ok, vamos al próximo, vamos a decir, si no nos da tiempo ahora a terminar los otros los, todos, pues después lo seguimos en, en, más adelante en el programa. El próximo es el Circlum, el Circlum, Cirque de Francia. Surgió en 1984 y es uno de los primeros circos que ha revolucionado el arte de la pista. Sus creadores buscaron mezclar el espíritu de las fiestas, de los sueños y de la poesía. <ríe> Qué bonito. En vez de utilizar animales, los artistas copian las cosas que hacían los leones, perros, elefantes en los viejos circos. Mantienen acróbatas, acróbatas trapecistas, payasos y teatro de sombras, pero con una nueva estética. Ha sido multipremiado y se le considera el gran circo de Francia. Qué bonito. Eso para que vean cómo es que entonces empiezan los artistas a hacer todo lo que es eh, animalesco. Ellos mismos son animales, ellos mismos hacen todo lo que es eh, las transformaciones, eso está muy bien, muy bonito, y de hecho he visto unas presentaciones donde los mismos bailarines, se, eh, la, depende de la incorporación que ellos tengan en el cuerpo y en la forma que hagan, crean animales, crean animales, hay otros, hay otros circos que tienen también uh, pues muchas iluminaciones y, y oligamas, o hologramas, como quieran decir, de dibujos, y cosas de animales que, que crean, a la gente, la, la, dan a la gente la impresión de que los animales están ahí y ya no están. Así que ahí teníamos una representación de este. Vamos entonces al próximo circo de Chengdu en China. Eh, hace mil años China creó el circo. Imagínense hace 2.000 años. Que hoy cuenta con los mejores acróbatas, malabaristas y gimnastas del mundo. Estamos hablando que este circo tiene... 2.000 años, si sí elegimos el de Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, creado en 1950, ¿eh? ¿verdad? Porque se parece. Es porque se volvió internacionalmente famoso por su participación en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2000, 2008. O sea, China lo crea hace 2.000 años y este Chengdu hace todo exactamente igual a este, es como que la, el hijo del de que se creó hace 2.000 años. Eh, y obviamente se volvió famoso porque ellos participaron en los Juegos Olímpicos de Pekín. Allí los actores y actrices se entrenan y participan a partir de los seis añitos. Imagínense, mucha gente, yo he escuchado que dicen, ay, pero eso es eh, maltrato porque los niños son muy pequeños, etcétera, etcétera. Eh, bueno, yo diría que eh, todo va a depender porque lo, los asiáticos tienen una manera de, de ser, ellos se, viven y ellos... En, en, los primeros años es para ellos aprender eh, las cosas que ellos quieren hacer. Por ejemplo, hay muchos que son, vienen para ser este, artistas y pues empiezan el entrenamiento artístico. ¿Ok? Así que aquí están, ven que son bien jovencitos. Hace mucho tiempo estuve con un grupo compartiendo un festival eh, en el, con un grupo de China. Y realmente todos eran niñitos, <ríe> la mayoría eran niñitos pero estuvo fenomenal. Un show que yo creo que daba cátedra. Y yo estoy segura que este circo Chengdu también es uno de los circos que más cátedra va a poder dar eh, en el mundo entero. Vamos a hablar luego sobre los otros, la otra parte de los, eh, los circos de mayor fama mundial. Y vámonos entonces, bueno, tengo ahí unos minutitos, puedo decir uno más, pero bueno, vamos. <risa> vámonos entonces a a nuestro invitado del día. Así que, Nancy, por favor, el prom de nuestro invitado del día. Hola. Saludos, saludos,
1: ¿cómo, hey,
0: ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bienvenido a la cultura de show. Estás en vivo por Radio San Isidro, la radio de todos, y también por las redes sociales, de Facebook, Twitter, Twitch, LinkedIn. Eh, está por allá, por... Um, ¿por dónde más? Espérame. <ríe> ya se me ve, pero por ahí están. Ahí está, puse el banner por primera vez aquí de Stringer. Así que eh, ahí están todas las redes sociales eh, donde nos pueden conseguir ver el programa en vivo. Así que bienvenido a vida de la Cultura del Show. Este chico, déjenme hacerle la presentación porque fue como así tan súbito de momento que no lo dije. Pero este chico eh, se llama... Julio César Pavón. Y Julio César Pavón viene en representación de la fase 4 de Alza Tu Voz, Grita Más Fuerte. Ah, ya saben que estamos este, eh, este mes, estamos eh, con la, todo lo que es Alza Tu Voz y dándole las promociones a estos chicos y a estos artistas y estos hermosos talentos que, te, que, que bueno, que están en este rollo metido de Grita Más Fuerte y Alza Tu Voz. Así que bienvenido a Viva la Cultura. mira. Cuéntanos una cosa. Yo estaba bien confundida porque hay otro mundo, César Pabón. No sé si eres tú, pero yo creo que lo seguí y después dije, pues que no se parece? Déjame ver al otro. Bueno, no sé. Cuéntanos una cosa. ¿Cuál eres tú? ¿Eres el cantante de, de pop o eres cantante de latino? Porque el que seguiera, así voy a saber si te seguí bien o no.
3: Eh, bueno, bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación, pues encantado de estar aquí, pues, eh, no sé, quizás ser algún Julio César Padón de alguna otra dimensión por ahí, pues, ¿no? Ahorita que están los multiversos, digo. Eh, no, bueno, <ríe> yo canto, canto de todo un poquito, de todo un poquito, pues, ¿no? este, Soy, puedo decir que más soy baladista, pues, pero, pero pues, bueno, el medio eh, te orienta, ¿no? Te encamina a que... Eh, personalmente manejarlo versátil, yo creo que ese ha sido mi camino. De a mí me gusta la música y, y respeto a la música en todos sus géneros, pues no, obviamente uno no es como que, bueno, pues 100% en todo, pero yo creo que eh, nos, nos hemos sabido mover muy bien en, en este camino. Pues yo ahora en este proyecto tan bonito que se llama Alza Tu Voz, pues junto a Grandes Talentos Internacionales, representando a mi querido país Ecuador, In The House, pues, y este, con mi querida Abigail que ha sido la piedra angular de este gran proyecto eh, de poder eh, unir países pues, de cantar sin banderas, con un solo propósito el hecho de poder eh, 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 activar esta canción como parte de un proyecto eh, social pues, ¿no? eh, que es lo que necesita nuestra sociedad, canciones muy constructivas en tiempos como que medios locos ¿no? pero, pero este tipo de canciones eh, vienen y ayudan mucho a la mente y al corazón
0: Esa última parte, te perdí un poquito en la última parte, si la
3: pudieras repetir, que dijiste que este medio... Ah, sí, lo que estaba diciendo es que este medio, eh, bueno, nuestra sociedad actual es un poquito medio medio va corriendo, pues no, está un poquito la locura, ¿no? Y este tipo de canciones eh, sociales ayudan a construir una mejor sociedad, vaya la redundancia, un mejor medio, pues, y, y para eso estamos, pues no se necesitan, yo creo que más de este tipo de canciones hoy en día, aún más, y gracias a mi querida Abigail por, por la confianza, pues, por, por el peso que me ha puesto en los hombros para representar a mi país, yo con mucho amor, en este gran proyecto tan bonito.
0: Claro que sí, Abigail, muchísimas gracias por darnos tu, tu aporte a la sociedad y claro, a todo lo que estamos aquí, eh, pendiente a todos ustedes, ¿verdad?, y siguiendo este magno evento. Eh, bien importante, es que entonces yo creo que sí que te seguís, porque hay uno que da como al cero, pero de otro lado, entonces yo dije bueno, <risa> y dije, bueno, pues entonces yo creo que este es el que es, así que eh, síganlo, síganlo en las redes sociales y ya mismo vamos a hablar de eso, en esta eh, en esta fase 4, donde la canción es grita más fuerte, todos tienen una parte, eh, todos tienen una parte donde ustedes han compuesto esa parte de la canción, ¿cuál es la parte que te tocó a ti?
3: Eh, a mí me tocó, bueno, eh, dentro del, del, del tramo de la canción, yo decidí, ¿no? Eh, en este caso, hablar un poco del, 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 del mundo, de la sociedad, pues, ¿no? Este, yo decía que eh, la vida es una, los sueños muchos, y si es unidos, es mejor. Cada día es una fiesta y hay que celebrarla con el corazón. Grita, ama y sueña, Deja un lado la tristeza, porque tu voz es mi voz somos uno en esta canción. Esa es mi parte.
0: Ah, esa es tu parte. Pero bueno, acá yo
3: pensaba que me ibas a cantar. Ah. <risa> la vamos a cantar. Sé sí que estamos, que ¿no? pues conversando. Vamos cantando, le dice. La vida es una los sueños muchos y si es unidos es mejor. Cada día es una fiesta y hay que celebrarla con el corazón. Que te llama sueña. De con lado la tristeza porque tu voz es mi voz. Somos uno en esta canción.
0: ¡Anda! ¡Oye! ¡Bravo! <risa> chévere, ya mismo vamos a escuchar la canción otra vez, ya que todas las semanas pues, la estamos poniendo aquí en este programa. Bueno, señores, estoy súper contenta porque no tan solo vamos a tener A... a Espérame, a Julio César, es que estoy leyendo algo que, que a me está escribiendo entonces estoy en vivo en la radio y leyendo, así que no, bueno, este, y ya me invito, quizás vamos a tener a alguien más este, de Alza Tu Voz, quien es la santa, pero vamos a ver, Dios quiera que entre por ahí, bueno, vamos a ver si ya me invito a entra ella. Ahora, quiero que me hables un poquito sobre, sobre, sobre ti, sobre tu carrera. Empezaste hace cuánto, puedo estar en la música, veo que toca guitarra. Mucha gente hace poco, y eso te lo cuento acá, que yo he conocido y he entrevistado en este medio y en otros, eh, me hablan de que empezaron la carrera un poco más tarde de lo que mucha gente dice. empiezan de niñito, empiezan de, de más adolescente no hay personas que quizás empezaron la carrera, porque una cosa es que canten toda la vida y, y no hayan hecho carrera, hasta que llegan a la edad madura, 30, 40 años incluso. Así que cuéntame, ¿cuál es tu historia?
3: Bueno, este, yo siempre tuve como que esta empatía con la música desde muy pequeño. Yo tuve una experiencia que a mí me marcó mucho, ¿no? Y en la escuela yo eh, formaron un pequeño coro, pues, ¿no? Y yo quería ser parte del coro porque me gustaba la música. Y bueno, hicieron una audición en la cual eh, la profesora eh, en este caso que era la que conformaba el coro no sé qué, qué tuve que haber hecho no pero me, me lo dije en un tono así como que no me gustó me marcó mucho me dijo no 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 usted no usted no usted no 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 puede ser parte del coro no entonces este sí esa parte esa parte de ahí yo digo que es, es bueno los tiempos de ahora no son como los tiempos de antes, que sea antes, hoy se cuidan mucho más las palabras y las acciones que antes, o sea, imagínate tú a un niño matarle los sueños y las ganas de esa forma, ¿no? No darle una razón y decirle, bueno, este, ¿sabes que, Bueno, lo hiciste muy bien, pero de pronto alguna cosa, ¿no? O de pronto se puede trabajar esto, ¿no? Mira, de todos mis amigos en la escuela no hay ninguno, yo me acuerdo, ¿no? Y tengo tan presente en esos momentos porque en esos momentos es cuando yo supe que quería hacer música, pero... Eh, tuve como que ese pequeño, eh, ese pequeño freno, ¿no? Mi abuelita de ahí me metió a, 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 al, al conservatorio a aprender a tocar piano, ¿no? Yo, yo fui aprendiendo a tocar piano, eso fue el primer instrumento, de ella aprendí guitarra, aprendí bajo, eh, batería, comencé a estar en diferentes grupos, en lo que faltaba yo, yo estaba, ¿no? Si era de corista o lo que sea, ¿no? Porque a mí me, me gusta la música, yo, es como un jugador de fútbol, pues, ¿no? El que le gusta jugar al fútbol puede jugar de defensa, delantero, de arquero, porque el fútbol es fútbol, así es la música. Entonces dije, pues bueno, vamos a, a aprender mientras tanto, a comenzar desde abajo, este, eh, cuando estaban en eventos, en conciertos, eh, le decía a mis amigos si querían que les ayude, yo iba a, a cargar cables, hay tantas cosas, ¿no?, que he hecho eh, desde la música, porque yo digo, bueno, si, si, si esto es algo grande, entonces tiene que empezar desde abajo y hay que aprender a crecer con humildad, con la sencillez. Y luego de que ya me gradué como ingeniero en sistemas, esa es mi profesión base, pues no. Ya le dije a mi papá, pues bueno, aquí tiene su título, <ríe> ya cumplí la, con usted ya conmigo, pues, no. Y empecé pues, ya a estudiar ya canto más profesional, este, me gradué como, como cantante y después estudié, estudié a comenzar, comencé a estudiar composición y producción musical a la vez, y me gradué como productor musical. Este Muy fue bien. la segunda, sí, eh, comenzamos, me acuerdo que eran treinta y pico de estudiantes, terminamos grabando no solamente dos, nada más y un chico que ya se había quedado de la promoción anterior, y me di cuenta que la música es algo eh, a lo cual se le tiene que tener el respeto debido no solamente el gusto, sino el, el respeto, la, acti la actitud y la aptitud, pues, ¿no? Y, y comencé a trabajar eh, en mí mismo <ríe> como yo, produciéndome en mí mismo pues, y bueno, pues comenzamos eh, de a poco, eh, comenzando a trabajar, hemos compuesto para otros artistas, producido por otros artistas, hemos hecho jingles, programas para la televisión, eh, y eso, ¿no? O sea, yo tengo ese pensamiento de generar industria, de siempre pensar, no en mí, sino en pensar en un, en un todo, ¿no? En un país, en, en gente, apoyar a gente también que no ha tenido quizás ese respaldo que, que yo tuve al inicio, o ese freno, ¿no? Incentivar, como una persona motivadora, yo, yo me siento como una persona que impulsa, vamos, si se puede, busquemos la forma, bueno, no hay tanto presupuesto, bueno, vamos trabajando de esa forma, pero nunca le freno a nadie a los sueños, yo, como te digo, tengo esa experiencia de ese día tan marcada que dije, no, lo que me hicieron a mí, no se lo voy a hacer a nadie más, sino más vale a impulsar. Exacto, muy
1: bien.
0: No, que okay, excelente, eso, déjame decirte que eh, son historias, la música es algo que uno tiene que, que evaluar, yo diría todas las bellas artes, porque en el caso mío, gracias a Dios, pues he estado en todas las bellas artes y pues bueno este, tanto desde que tocó piano, violín estuve en el coro de la escuela estudié en una escuela libre de, de, de eh, con impacto musical o sea, una escuela que te daban las clases normales y entonces también tenías una, una, las clases, todo Bien. el currículo musical este, y pues bueno, eh, estuve allí, este, también me gradué de otro tipo de, de artes también estudié teatro en la universidad so, okay. pero realmente lo que equivale a la larga es que tú estés Bien, 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 bien interesado y ha sabido de que esto es algo que tú lo quieres hacer. Porque realmente eh, no, una, no son carreras que cualquiera puede estar, que cualquiera puede hacer. Son carreras que toman tiempo, que muchas veces tienes que tener todo lo que es eh, la paciencia monetaria <risa> para entonces saber que no porque estás en esa carrera vas a ser un, vaya, una... Un, Cantante que va a ganar millones. Así es, eso es algo que hay que tener bien, bien en claro. Pero que, claro, que sí se puede vivir de esto, por supuesto, es, no, es, no es fácil, pero sí se puede. Y voy a también a dejarle entrar eh, a otra persona que es muy querida en el, en el mundo de la música, y vamos a dejar entrar a la Santa, acá, desde México. Bienvenida aquí a Viva la Cultura de Show.
5: <risa> <risa> ¿Cómo?
3: Hola, ¿cómo
0: están?
1: Muy
3: buenas.
5: Hola. Julito, ¿cómo estás?
3: Santa, qué gusto verle, pues como siempre, adornando la tarde.
5: Ay, gracias, muy, un saludo muy grande a todo el público de cultura, viva la cultura, que viva la cultura, hace tanta falta.
0: Gracias, sí, yo estos últimos domingos tengo que tengo que hacer una pelea, pero aquí, eh, porque este la gente anda medio medio quitadita, ¿ah? tenemos que darle bien duro a este público, ¿por qué? Porque de momento se me esconde, y de momento llegan todos, y de momento se esconden. no, 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 constancia, constancia, señores. Ahora, sin embargo, la gente de, que nos escucha por Radio San Isidro, la radio de todos, 105.1 aquí en La Ceiba y en la Atlántida, Zona Atlántida en Honduras, son fieles, son fieles, son fieles ellos. Ellos nos quieren y nosotros los queremos, así que bueno, que estamos siempre al aire por la Radio San Isidro. Bueno, Santa, qué bueno conocerte. Mi nombre es Mara, la rumbera del Caribe, así que un placer, aquí estamos. este Y pues bueno, no me presenté antes porque pues claro, ando con el programón y hablando de todos los temas circenses. ¿Ustedes han hecho circo alguna vez en la vida? ¿O han cantado en algún circo?
5: No, yo no he tenido la oportunidad, la verdad.
3: Yo tuve la oportunidad de trabajar en un video con, con gente de... de bueno, era una ocasión romántica, pero sin embargo trabajamos con gente de circo. Fue algo súper chévere porque habían sanqueros, había malabaristas y, y a mí me ha encantado todo, toda la vida la, la, la cuestión. Quise, quise hacer en ese video ese, ese mix, ¿no? Creo que nos quedó algo muy bonito. pues Y, y sí, es gente que ama lo que hace. Déjame
0: decirte que tienes el look de, de cirquero, así con lo, la barbita y lo, <risa> Ah, yo, ah, chévere. yo trabajé mucho con cirqueros y de hecho eh, eh, ahora estamos eh, habla, hablando hoy de ese tema porque teníamos unas actividades que tuvimos estos días y que mañana pues eh, también y el las del Martes. Así que ese es el tema de hoy, por eso que andamos por el circo encendido. Pero qué chévere tenerte porque aparte que no has estado en un circo Santa, eh, eres bastante famosa en el ambiente salsero y en el ambiente eh, de música tropical. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. Porque sé que hay mucha gente que también está ansiosos de saber la Santa, quién es. <ríe> Así que el escenario es
5: suyo. Gracias, amigos. Bueno, pues yo soy Santa, la salsera de México. Para quien no me conoce, muchachos, me piso a que, bueno, ya después les, les daré mis páginas para que se metan ahí a conocer mi trabajo de cada uno de mis compañeros. Por supuesto, les iremos pasando nuestras redes. Y bueno, pues eh, yo hice hoy... salsa hace años más o menos, tenía como dos años por allá y <risa> empecé chiquilla pero sí, ya tengo 32 años en la música en general y 27 años en la salsa dedicándome a este maravilloso género que la verdad ha llenado mi vida porque empecé a ser una cantante versátil cuando empecé a cantar salsa allá, digamos línea aunque un cantante pues debe uno de estar abierto siempre a todos los géneros y a los conceptos. Pero bueno, realmente me he quedado en la salsa porque como que ahí ha fluido la cosa, como que ahí ha fluido y, y me apasiona muchísimo. Es como que oigo tambores y ah, quiero, luego, luego empiezo, tú sabes, me, me empieza a hervir.
0: Entonces. ¿De qué parte, perdona que te interrumpa, de qué parte de México eres? De
5: Acapulco Guerrero, de Acapulco Guerrero. Sin embargo, mucha gente, bueno, ahora ya digo con orgullo que estamos reconocidos la raza afroamericana en México, ya que las culturas, tú sabes, estamos mixteados en todo el mundo, existe el mestizaje, y bueno, pues yo vengo directamente de la raza de negros esclavos que, bueno, llegaron con los españoles, se refugiaron en lo que eran las eh, los montes varias partes de la República Mexicana, más al sur, sureste, y bueno, de ahí, de, esta, de, esta, de este linaje, pues vengo, eh, eh, tú sabes, a mezclar con los nativos del, del lugar. Y bueno, esa es mi historia antecedente. Y familia de músicos completamente, eh, yo recuerdo que tiempo, desde mis tíos, mis primos, agarraban unos botes, lo que fuera para tocar, mija. Entonces ya la música la traemos en la sangre. La rumba viene por
4: dentro.
0: Esa, esa sí que me, me interesa saber, porque no porque seas de, de, de la raza negra o porque tengas, eh, vaya, ADN negro, necesariamente te tenga que gustar la, 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 la rumba y la salsa, no. porque yo tengo muchos amigos que, son, que cantamos juntos y ellos son negros americanos, y cantan en su mayoría ya sea aparte del blues, pero cantan eh, música country, entonces... Eh, eh, no necesariamente ese. ahora, México no está reconocido por la salsa así es así, así que no. a, vamos a ver qué no tiene que decir sobre
5: eso no, lo que pasa es que sí, mucha gente puede decir algo muy cierto, como para ninguna cultura, el hecho de que tú seas de algún lugar, a fuerza tienes que cantar el, el género por ser de una raza, efectivamente pero sí tiene que ver con el código genético definitivamente o sea, sí tiene que ver el, el hecho de que tú lo traigas es como es un código te lo he dicho porque yo por ejemplo, nunca había cantado una salsa y el día que me paré ahí y me decían a mí en Puerto Rico que fue donde empecé a tener este, mi auge en su momento me decían como una mexicana ¿Cómo le hago para estar contraclave para saber eh, los pregones todo eso yo decía te digo la verdad no, no lo sé es algo que cuando yo estoy cantando algo me dice que ¿Está y ahí va algo, me, o sea, por eso es que siempre expreso esta, porque yo misma creo que viene, no te puedo decir, estudié salsa, estudié, como por ejemplo, hay músicos que van a la universidad de la música y aprenden eh, partituras y aprenden el fraseo y aprenden todo esto. Después con los años, claro, ya me metí a estudiar porque hay que saber también técnicamente. Pero yo desde los 3, 4 años lo hacía sin darme cuenta, o sea, era, era, es algo natural que me viene, y pues yo siempre justifico que viene de mi código genético, porque no, como tú lo dices, no todo el mundo lo trae, tú puedes ser negro, pero no traes ese código, entonces en mi caso lo heredé, es algo de familia, de generación, de generación porque está mi familia se ha dedicado a la música, y creo que de ahí viene ese encanto y te podría decir mil rollos que fui a las a tal escuela que estudié el otro pero la verdad sería choros como dicen en mi tierra. Yo no yo lo traigo ahí puesto y el día que yo lo hice dije, "ouch".
1: <risa> Oye, pero que bien me quedó dijo ella. Oye.
0: <risa> qué bien, qué bueno. Es que así es, así es, eso es muy bueno y obviamente generosa salsa fue algo con lo que te identificaste y que te gustó y que realmente dijiste lo hago bien, me gusta y obviamente eh, dices que tienes una carrera bastante extensa quizás para el tiempo que empezaste también eh, estaba la, la década de la salsa más romántica eh, y más o menos ahí era, estaba en su acogedito eh, ya en los últimos tiros de la salsa romántica y demás porque sabemos que la salsa ha pasado por unos eh, altos y bajos eh, como todo, ¿eh? todos los géneros pasan por todo. pero sabemos que quizás... en Pero un paréntesis, un paréntesis,
5: yo te hablo en general, la música, se me dio la música, cualquier género, porque bendito sea Dios, tengo la virtud de claro. cualquier género, me especialicé en la salsa, pero ¿qué crees? Que si me pones un mariachi con ranchero, también me la viento? No,
0: yo tengo muchas amigas que cantan mariachi este, rancheras y cantan con mariachi, son puertorriqueñas todas y estar. Ok, sí, pero que realmente es que no, no es la cuestión de qué, es la cuestión de cómo y cómo lo haces tú y que te guste. De que
5: naces con ese don. Eso, más que, más que creo yo que aprenderlo o que estudiarlo, yo creo que cada quien nace con un don maravilloso que a veces ni tú misma sabes cómo, pero ahí está. Y Así es cierto que eso fue lo que a mí es la única explicación que te podría dar. Yo desde pequeñita recuerdo cantar en... Siempre me reportaban, mija, me llevaban a la dirección cada cinco minutos en la escuela. <risa> que bajar del escritorio porque siempre estaba cantando y yo decía que mis amiguitos de la escuela eran mi público.
0: <risa> pues por supuesto, wow, yo sé de eso, güey. Bueno, créeme, bueno, y de la oficina también sé. Bueno, ahora te voy a preguntar algo. Quiero saber que me hables sobre tu participación en a Esa tu voz y en, en esta canción. ¿Qué es la más fuerte? ¿Cuál es tu participación? ¿Qué fue lo que compusiste? Y, y bueno, si quieres nos los canta Igual allá Juan, que Juan, cuando es Juan? Julio César Julio César ya hizo Y ya nos cantó en vivo y todo Así que vamos a ver qué nos cuentas
5: Mejor renuevate Con sonrisas Que tú regales y que recibas Pues son malos tiempos Debemos ser sosiegos Aprende amigo La vida avanza no generemos ya más fallas, llegó la hora de ser unidos, haz conciencia en ti. ¡Ah, esa es mi parte! hombre! ¡Eso
0: es! ¡Perfecto! Y, ¡Qué bien, qué bien, yo, qué bien, qué te digo? Feliz,
5: feliz, porque bueno, eh, se me ha pasado, perdón, en algunas partes mencionar porque es mucho lo que tiene uno en la cabeza que llegó Abigail a través de Jorge, de Jesús, dominicano, un amigo entrañable, maravilloso, que apoya mucho el talento en general, y él fue quien me dio el contacto, de, de, de Abigail nos dio el contacto y Abigail me contactó para ofrecerme este proyecto, cosa que yo ni lo pensé, de una levanté la mano, porque me encantan estas causas maravillosas, donde uno tiene que llevar la voz de la paz, la voz de la armonía, la voz de la conciencia al mundo entero, que tanta falta hace, siempre hay falta y cada vez más, creo, porque parece ser que entre más evolucionamos, pareciera que estamos, vamos retrocediendo a la prehistoria, ¿me entiendes? Entonces, hay que, entre más evolucionamos tecnológicamente, más nos atrasamos de acá y de aquí, entonces Así. es no hacer olvidar a la gente que lo más valioso en esta vida es lo que somos, lo que, lo que somos en esencia, lo que hay afuera es momentáneo, son circunstancias, son momentos, pero lo que es eterno es lo que llevamos dentro y nuestras acciones, nuestros pensamientos positivos hacia la gente, hay que compartirlos porque hace mucha falta elevar la energía del planeta que está tan tan caída con en un mundo de, sí, eh, oh, no, no. de, de poder de, de de cada vez más frío más indiferente hacia la, hacia la sensibilidad entonces sabemos también quién estamos en esa lucha y somos muchos todavía entonces tenemos que seguir uniendo manos uniendo esfuerzos pensamientos para poder lograr este objetivo
0: Claro que sí, me encantan tus palabras porque de eso se trata, sobre todo el, el gremio artístico, tiene que siempre estar unido, batallando en contra de las cosas que son anti-insensibles. Anti o sea, tenemos que siempre seguir con la sensibilidad y crear ese ambiente de armonía, de jocosidad, de, ese, de diferentes moods, porque para eso está la música y las bellas artes. Ahora, los dos, quisiera que me, alguien, alguien me dijera cuál ha sido su experiencia eh, conociendo, conociendo a otros artistas, ¿Qué esperan? ¿Cuáles son la, 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 las metas que esperan eh, a corto o largo plazo, según vaya pasando esta fase 4
1: de Alza Filoso?
3: Bueno, personalmente, eh, para mí eh, es muy valioso el compartir con grandes artistas, con artistas que tienen ya experiencia. Yo tengo realmente seis años, este, creo que soy el, el más de los más chiquitos del, del grupo en cuanto al tiempo, pues, ¿no? Pero eh, lo más importante es la pasión. Cuando uno tiene la pasión y el aprendizaje, pues, ¿no? El saber escuchar eh, eh, también es aprender, ¿no? Uno tiene que estar muy abierto en, en este camino a, a saber corregir porque uno no lo sabe todo. De hecho, es un proceso eh, evolutivo. O sea, nuestra existencia es un proceso evolutivo, ¿no? En el cual tenemos que ir escalón a escalón, día por día. Yo creo que hasta que nos vamos de este mundo, no terminamos de aprender. Y es lo más importante, Personalmente, yo me siento muy, muy agradecido de compartir con, con grandes talentos y, y aprender de ellos, eh, eh, no solo a través de su música, sino conocerlos como, como personas. ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito cuando tú descubres que detrás del artista la persona ¿no? y saber cómo esa persona, este, tú tienes una empatía y esa química muy chévere. Yo creo que eh, el arte eh, nos lleva a conocer realmente el, el trasfondo de las personas. ¿no? Es un, como dicen, el. el, el la música es el lenguaje del alma, ¿no? Entonces aquí nos, claro. nos interconectamos todos y nosotros nos vamos, pero la música queda para siempre.
0: Así es. ¿Y qué me puedes decir, Santa, tú de este tema? Ha dicho lo correcto, mi querido Julito. Julio, Julio,
5: este, la verdad es que la música nos vuelve, nos vuelve inmortales. Es algo que, un legado que dejamos maravilloso, y más cuando lo haces con esa pasión. Y bueno, yo en mi caso me siento muy agradecida con la vida por esta oportunidad de... de de Abigail, de poder crear este hermoso proyecto, alza tu voz, grita más fuerte, porque de verdad que la iniciativa que tuvo y reunir a tanta gente, ay, mi hija, si, si lidiar con dos, tres personas es difícil.
3: ¿no? <risa> Totalmente, qué paciencia.
0: Créeme, créeme, créeme que lo sea.
5: <risa> <risa> Conceptos, visión, formas de pensar, de pensar. Es muy maravilloso porque. Yo en lo personal me siento, siempre me ha encantado trabajar con gente joven. Bueno, ay, mi amor. O sea, uno es joven, ¿me entiendes? Pero, no, pero, pero... Ajá. mira, de por sí estoy lidiando con el nido de insectos que tengo, porque me encanta. ¿Qué? Ya vieron que estoy con los mosquitos. ¿Qué? lo que pasa es que creo que creen que esto es un nido de pájaros
0: ah. ¡Ay, no! Tienes un cabello hermoso, para aquellos que están en la stream y que nos están viendo también, que nos están escuchando en Radio San Isidro, quiero que sepan que la Santa es una chica muy guapa y que tiene un cabello rizado hermoso, tiene unas facciones muy hermosas también, y que el chico acá, no, te, voy a, te voy a describir, Juan, Dios mío te voy a describir, Julio, que tengo tantos J en mi vida, que ya me voy para el Juan rápido. Este, julio, Julio como mi padrastro, Julio, ahí va. Eh, el chico, bien, ahí tipo gallego, ahí muy, 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 muy limpio, muy cool, clean, y con el caballito hacia atrás, su barbita, ¿eh? Como dije anteriormente, sí parece así uno de esos, este,
3: es decir, que guapé, guapé, o sea. Yo también, yo también soy, soy chorrudo. Yo también tengo el cabello crepo. que ya en la pandemia yo dije, pues no, a ver, o me corto el cabello o me lo dejo crecer. y Me lo dejé crecer y, pero ya, o sea, me lo corto y el cabello es así mismo, chorrudo. Ay, mira, Entonces, si ahí, ves, nos ves. ahí nos entendemos, ahí entendemos. Por eso digo que
0: él
5: sí se peina. Pero bueno. <risa> es poder compartir con estos muchachos jóvenes que traen nuevas ideas, nuevas iniciativas, que nos ayudan a nosotros, como bien lo decía él, es un dar y recibir el compartir la experiencia que uno va adquiriendo en el tiempo, que como bien lo dice no, nunca terminamos de aprender, siempre vamos a ser aprendices de la vida, siempre vamos a estar en constante evolución y expandimiento como, tal, tal cual como el universo lo es, entonces en el caso de, de mío yo me siento maravillosa porque eh, compartir con estos chicos esa, y sientes esa energía tan jovial y esas nuevas ideas y esas nuevas propuestas eh, y la, la nueva forma de cantar porque hasta las técnicas de canto hasta las maneras de cómo les digo yo, cómo garagolean hoy en día que antes no se usaba de cantar, desde una Aguilera por ahí que impuso mucho esta onda de, de mucho garagoleo en la voz, todo eso es muy bonito. Y uno, pues, tiene su onda más ochentera, más todo, y te vienes actualizando. Pero sí, Ay. es muy bonito el unir lo lo antaño, con lo nuevo y con lo que está actual, porque hay que estar en todo tú como persona también eh, no viene de una generación más atrás también es muy importante ligarnos y actualizarnos, porque si no nos quedamos
3: Así eh, justamente es. Con lo que hice, para complementar un ratito, o sea, yo creo que estamos en una era de, de fusión, pues no yo creo que no sé, por ahí siempre tengo ese debate de decir que si eh, ya toda la música está inventada, yo creo que ya la gran mayoría no ha habido algo nuevo pero este, hay fusiones, ¿no? Y justamente lo que dice la santa es eso bonito, de, de, de ir complementando y aprendiendo, o sea, aprendemos de los de arriba y aprendemos también de los de abajo, o sea, siempre estamos en esa, en esa evolución y en una era de fusión hay que aprender también a, a, a fusionar también lo que son los estilos y voces, o sea, nunca, es un camino ilimitado.
5: Claro, yo con todo respeto a veces les caigo gordo a la gente porque soy muy franca para hablar, pero ya cuando tienes mi experiencia, ya eso ya no te importa mucho, ya te, aprendes a hablar las cosas por su nombre y como son y les voy a decir una cosa mucha gente que critica, ay que si el reggaetón, que si no sé qué, que si no sé cuánto, digo, dejen a la gente ser feliz dejen la vivir nosotros también, cuando fuimos jóvenes, los papás nos decían que oíamos basura, que no
0: era bueno lo que escuchábamos, que eso va a ¿Y pasar la... de nosotros también, o sea, la música que nuestros papás escuchaban, también muchas de ellas no era muy querida, y hemos hablado aquí en este programa donde hemos hablado de distintos géneros y dónde, cómo los géneros han evolucionado. Eh, por dar un ejemplo, el tango era de los suburbios no, no era algo chic ni nada social, o sea, era algo para la gente en las barras y como lo bailaban y lo bailaba la gente negra muchas veces, claro. Por eso que hay una diferencia la, de la samba con Z y la samba con S. Eh, eh, oh. Y la samba, ya me fui, <risa> ya me fui de tema. Pero de, es que va relacionado porque la samba también es otra, otra cuestión que se ha modernizado, ballroomizado, <risa> se ha puesto más en el, en el uplift, pero realmente lo que es igual que la samba, el tango también es generado, fue generado en, en lugares, vaya barras y cosas que, ¿verdad? que, que no, no eran de salones. Sin embargo, el tango es considerado hoy día como uno de los, de lo, de los bailes de salón eh, con más categoría. Eh, para competencias y demás, así que realmente esto es algo que tenemos que ir bien visualizando, que el reggaetón también su, tuvo su momento bien, bien fuerte, hay cantantes que cantan y te dicen las cosas, como dijo el Chombo, oh, las canciones hoy día son como hablamos hoy día, porque sí. antes yo tenía más respeto, las personas tenían más respeto a cómo se dirigían, eh, una a la otra. Sin embargo, hoy día mi, no tenemos tiempo. Esto es dale, rápido. Yo te voy a hablar lo más rápido posible y te voy a hablar directo al grano. Así lo, es que nos están enseñando hoy día y así se dan las canciones.
5: Perdón, lo que sí creo es en los límites. Definitivamente. Claro. Sí, claro. Ser más abierto, más todo, pero también hay que existir límites. Es de Por decir,. Para porque tienes que pensar en que hay niños que no comprenden muchas, bueno, que te voy a decir que ahora a un niño le dices, hijo, de cinco años, quiero hablar contigo, bien y te dice, sí, mamá, ¿qué quieres aprender?
0: Eso es muy cierto, muy cierto, muy cierto, es muy cierto, ¿no? Y definitivamente los límites son eso hay que tenerlo, pero obviamente en cuanto a la generalidad del asunto pues tenemos que aprender a que pues, pues, hay que ver por qué hacen las cosas a veces de una manera pues, obviamente eso no significa que te tiene que gustar si no te gusta, no lo oigas simplemente y pues ya, deja que el mundo corra hay gente que no le gusta el merengue y no, y no le gusta, que uno lo pasa y el merengue a veces dice cosas también un poco ah, algunas canciones ¿verdad? otras son muy lindas, otras son muy chéveres pero Ay. pasa con todos los géneros
3: yo creo que estamos ¿verdad? en, en... En tiempos, perdón, creo que estamos en tiempos muy rápidos, ¿no? En tiempos muy prácticos y yo creo que la diferencia de las canciones de ahora con las canciones de antes es que las canciones de antes son atemporales, ¿no? O sea, no, pasa el tiempo, pasan las generaciones y, y se mantienen, y quizás las canciones de hoy sí es para el momento, es para la practicidad, pero eh, ya por ejemplo, eh, un artista urbano o los artistas de ahora sacan un tema ya a los tres meses es otra, es otra, entonces antes eh, como que se procesaba un poco más, ¿no? Y, y yo creo que eh, pero eh, eso pasa no,
0: también con artistas americanos también que sacan muchísimas canciones. Sí,
3: este, por rapidito, supuesto, pues, pues, yo creo que el truco, el truco con la sociedad de hoy es eh, tener esa esencia de antes y saber aplicarla en lo que es ahora, ¿no? Cuando uno crea esa, esa mixtura, creo que eh, lo más importante para mí, para una persona, es que la canción que, por ejemplo, la canción de Yesterday, pues no, tú la escuchas y la escuchas tan fresca en cualquier radio y es una canción que se defiende sola, no tiene que ser el artista. Y es ahí cuando tú tienes un tema atemporal para toda la vida y para todas las generaciones. Yo creo que los artistas tenemos que, que canalizar, a pesar del, del, de los tiempos prácticos y que todo es el corre de ahora, pero eh, saber eh, llegar a ese punto medio.
0: Exactamente, tienes toda la razón. Señores, vamos rapidito porque seguimos y el tiempo ha seguido pasando. Quiero que le digan rápidamente al, al público eh, dónde los pueden conseguir eh, para entonces que la gente pues empiece a buscarlos en las redes sociales y demás. Sabemos que la canción eh, que la vamos a escuchar ya mismo de Dita Más Fuerte está en YouTube, que la gente la puede escuchar ahí, está en otras plataformas también donde la pueden adquirir, pero ustedes como artistas, ¿dónde los pueden conseguir?
5: Bueno, gracias, caballero. Ah, ahí me encuentran ustedes, muchachos, en redes como Santa la Salsera de México. Salsa de molcajete de mi país. El, ¿Sí saben qué es un molcajete todos o no? El mor, sí. El mortero ese donde... Pero,
1: es que... Okay,
5: okay. 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 Por eso yo le digo que yo canto salsa de molcajete porque soy mexicana. Pero encuentran en redes sociales como Santa la Salcera de México, los invito a
1: que me sigan.
3: Cualquier bueno, 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 en mi caso este pueden buscarme como Julio César Pavón, con B pequeña, oficial, estamos en Instagram y en todas las redes sociales como Julio César Pavón, con B pequeña, ahí estamos, pues, para que vayan a seguir, vayan a escuchar este nuestra música también, vayan a ver eh, el proyecto Alza Tu Voz, un proyecto muy bonito que tenemos, pues, un proyecto social pues que les va a encantar, pues vayan a compartirlo y a dedicarlo también.
5: Acabas de decir algo muy cierto, Julio, por favor, muchachos, acuérdense que estamos en una época que gracias a Dios a través de, existen estos medios maravillosos que son las redes digitales y por ello les pedimos, les suplicamos que vayan, por favor, a escuchar el video, Está en YouTube, alza tu voz, grita más fuerte y no nos cuesta nada, les digo, así como comparten, están tiquití, 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 entonces vayan y comparten. Y comparten, por favor, también cosas positivas para el mundo, como alza tu voz, grita más fuerte. Denle nada más... Vamos,
0: Vamos entonces a escuchar el tema de Alza Tu Voz, chicos, gracias por estar aquí, por compartir con nosotros y con el pueblo de La Ceiba y con Puerto Rico que también nos ven eh, y de Estados Unidos y bueno, todos los que nos vean eh, que siempre están pendientes a qué es lo que trae a la cultura del show. Gracias eh, por compartir este tiempo. Recuerden que esta es su casa, así que nos vemos la semana que viene. Señores, vamos a cerrar este programa con la canción de Alza Tu Voz, así que nos quedamos con qué ver para las películas, de los estrenos de películas, los vamos a dar la semana que que viene, o si no, búscalos en la página de Facebook de um, de Viva la Cultura Conca, Viva la Cultura de Show, así que señores con esto los dejo, vamos a, entonces, antes de despedirme, quiero que escuchen esta canción tan maravillosa como la que es, está más fuerte a Nancy, vámonos con música para tus oídos, por su apoyo gracias gracias Bella, gracias
1: <ríe> Bella,
5: Bye, cariño Pff, Hijo de su puta madre
4: Ay, ay,
1: ay, ay Ay, <ríe> ay, 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 se escuchó en toda la radio <ríe> Qué bien Es duro La pasa, la batalla, vivo la no acaba.
2: you gotta get out to find the meaning you can't give up while you're still here breathing. keep on going keep dreaming and you will see más fuerte que la vida es hora, pero con amigos se pasa mejor. Take my hand, please don't ever let go. Winter's almost over; now it's for summer. Yes, I'll get some. Vamos a buscar una solución que nos lleve hacia la paz. No perdamos la esperanza de que todo cambiará. Preparemos el camino con paciencia y voluntad por el bien de nuestros niños. Nuestro esfuerzo triunfará es una los sueños muchos y si es sonidos
3: es mejor
2: cada día es una fiesta y hay que celebrarla con el corazón vive a más sueña deja a un lado la tristeza porque tu voz es mi voz somos uno en esta canción caminemos de la mano y luchemos con amor todos Y al maltrato terminemos esta guerra unidos en un Llegó, abrazo que la nuestras no vidas y corazón, es que esto es así uno hace lo que puede en esta vida para ser feliz sonriendo muy de paso en mi atardecer sin olvidar que en mi noche con va de amanecer más fuerte, alza tu voz que navide pero con amigos se pasa mejor. Toma mi mano, no es en vano. Ya no más invierno que llegue el verano. Llénate de amor. Oh, oh, oh. Que se cae el hielo y vámonos para la playa. Beber agua y cojo el moche con toda la pana. No vale la pena enfriarse tanto. La vida es solo una y hay que disfrutarlo. Los remasiarios se consumen, no sé. Es... Alza tu voz. No te deje pensar. Mejor no bate con
5: risas Que tú regales que recibas. Pues son malos tiempos. Debemos ser sosiegos. Aprende amigo la vida avanza. No generemos ya más batallas. Llegó la hora de ser unidos.
2: Haz conciencia en ti. Sé que el mundo está. En el momento demasiado messed up, pero logramos, we can't give up, juntamos, stand up, se puede, amor, one love, oh, we
1: can get through this. más fuerte,
2: el tu la
1: vida es dura, pero con mi amigo se pasa mejor. Oh. Toma mi mano,
2: no es en vano. Ya no más invierno que llegue el verano, Lléname de amor. Oh, oh, oh. Brothers and sisters, unémonos. Life could be hell without amigos. Get out your bed, give it animals. So higher than ever before.
1: Love yourself and believe in your hopes and your dreams. Be what you wanna be Muy bonita canción, señores, muy bonita canción y seguimos despidiendo, Me voy a despedir
0: ya de este programa de Ibarra Cultura de Show, que ha estado muy bonito, muy interesante, si usted tiene algo que pueda decirnos, pues mire, déjenos mensajes en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en, en Twitter también, así que búsquenos y síganos y recuerden que todos los domingos estamos también aquí desde las 4 de la tarde, eh, ofreciéndole temas variados y entrevistas a grandes artistas o oh, grandes artistas por ser. Así que esté bien pendiente de las noticias, síganos en nuestro canal de Telegram, donde allí se enterará de todo, de todo, de todo, todo lo que está pasando, adicional a que puede escuchar este programa por streaming directo. Señores, déjeme decirle que tengo que darle, eh, voy a poner un videito antes de ya con esto me voy, ya prometo que me voy ya. Y es un video que es de una persona que nos ayudó muchísimo y fue patrocinador de nosotros en estos eventos que pasaron en estos días y que todavía, ¿verdad?, eh, eh, terminamos. Eventos circenses eh, que pasaron y que todavía tenemos un día más allá en Tegucigalta. Quiero dar las gracias a eh, la Casa de la Cultura, eh, a su presidente Marvin Carrizades que nos ayudó muchísimo ya que nos habían cancelado el lugar anterior. También quiero darle las gracias a la biblioteca Juan Manuel eh, ¿Juan Manuel ¿qué? Molina, <ríe> de La Ceiba quien Dana, su directora y Ruth, eh, nos dieron la mano súper súper para que pudiéramos hacer esas actividades en el malecón de La Ceiba. También quiero dar las gracias a Don Roger, también por la estadía de las chicas, eh, también a la chica de Te Conté que nos eh, está, ¿verdad? Nos patrocinó las comidas y el lugar y el sonido, así que realmente fue una colaboración de muchísima gente. Así que voy a poner este videito de agradecimiento y con esto los dejo hasta la semana que viene. en Este, Viva la cultura de show! Un abrazo, cuídense. Hola, mis amigos, de Viva la Cultura de Show. Aquí estoy en Te Conté. Pero te conté que esta gente se portó de maravilla con la gente de Actus y su show de Malabares. Mm, te lo voy a contar otra vez. Aquí está Marjorie, la dueña de te, te Conté. Marjorie, cuéntanos esas experiencias que vivimos hoy en el Malecón de la Tegua. Muy bonito, muy bonito. ¿Te gustó? Gracias a ellos. Gracias a ellos. Gracias a ellos. Porque gracias a ellos tuvimos sonido porque pasaron muchas cosas y pues mire gracias a Dios siempre hay gente linda siempre hay gente buena que viene de la mano y aquí estuvimos el otro día cantando karaokeando y haciendo un poco pero las niñas tuyas se lo gozaron ¿eh? ellas sí se lo pasaron de maravilla de y hoy pues, Fuimos, un, moment... Fuimos uh, un momentito, fueron un momento, un rato, tuvieron un rato que no habían ido y después llegaron y se quedaron porque realmente fue maravilloso el estar allí y ese show. Señores, y aquí están, mira, aquí están los malabaristas comiendo porque esta señorita por aquí se ha portado de maravilla y nos patrocinó los platos refrigerados porque ya mañana se va. Ahora cuéntanos cómo la gente puede conseguir a Te Conté. Eh, pues pueden venir aquí en el Malecón Plaza Zona segundo local y igual estamos en la plataforma de Hugo y pedidos ya y pedidos ya también ah qué chévere pues ya lo saben así que no hay excusa para comer los mejores tacos y de la me las mejores sopas de hecho que marinara que he probado porque mira que yo soy loca con los mariscos y esa me encanta y hoy vamos a probar los flautas fla tacos de flauta así que vamos a probarlo y les voy a dar una, una mostradita por aquí uh. Qué bonito se ve, qué bonito se ve. Así que vengan por aquí, por Te Conté, donde la gente son de verdad tremendo y adicional a que el servicio es muy bueno, la comida es súper riquísima. Y pues bueno, venga también Te familiar que está por aquí, en el malecón acá. Así que ya saben. Así que despídense de la gente. Adiós. Ay,
1: chao, chao.
4: We'll <laughs> be
2: Siente, siente la cadencia de claridad. Oye como es, siente, como va. Que la música recoge pintas, documentando la realidad.